0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えっ、ー、と、最近思い立ちまして、朝ラジオ体操をしてるんですね。で、初めて数日後に、東京都知事が都民はラジオ体操をせという号令を発したそうなんですけど、人に言われると急激にやる気が減衰しますよね。ちょっと嫌になり何かかったんですけど、別に私都民じゃないし、言われてやめるのもなんだかなという気がして、惰性でラジオ体操を続けているシナロの国国民、マッチことマチラです。というわけで今月も、最先端とはイガタイ超在住の私が、独断と偏見でちょっと気になったテク関係を中心としたネット上の話題をおっとりので紹介するコーナーです。というわけでまずは一般ネタ。クランチロールからオリ,オリジナルテレビアニメ、ウラハ久保、あ、アミカ監督、白組 &EMT エクエアードですかね<笑>。アニメーションビジネスジャーナルというサイトに7月13日に載ってました。一部読みます。日本アニメの海外向け配信最大手のクランチロールからオリジナルのテレビアニメシリーズが誕生することになった。2017年10月からスタートする裏腹であるということで。私の記憶が確かなら、クランチロールっていうのは、日本のアニメを勝手にアメリカで配信し始めて、莫大な有料会員数を拡大をした上で、日本の権利者に、ほらほら、うちはこんなに会員いってこんなに儲かってんのに、正式なライセンスを強化しなくていいのかいこのまま続けちゃうぞっていう感じで脅しをかけて、正式な配信権を奪い取った会社だったと思うんですけど、ついに自社対作のね、日本アニメを配信始めるってことですね。本当ネットは海賊しかいないって本当だったんですね<笑>。次の話題。萩本も一の執念と狂気を映すドキュメンタリー映画、本人に秘密で制作されていた、お笑いなたり、七月26日に載ってまして、え一部読みますと、萩本も一にスポットを当てるドキュメンタリー映画、We Love Television が11月3日、金曜祝日に全国公開されると、え注略しまして、今回の作品について萩本は、まさか映画を作っているなんて知らなかった。この映画、人生で納得いかない唯一の仕事かな。でももっと面白くしたいなら、僕がコロッと言った時に公開すれば、いいんだけどね、笑いいとととコメントしたということで、えー、全くネットとかソフト開発とか関係ないんですけど、僕は金ちゃん直撃世代なもんでね、これもものすごく見たいなと思いまして、あの、金ちゃんってファミリー的なね、あの、ソフトな優しいパ,パブリックイメージがあると思うんですけど、それは本当にそういう人だと、かっていうのはちょっと違ってね。そういうキャラであることを求められたからそう演じていただけだということもね、本人公言されておりましてね。で、別に本当にそういう、それだけの人というわけではないわけで、実に誤解されてる人だと僕は思うんですね。で、そういう裏金ちゃんみたいなところが国名に描かれてるのであれば、ぜひ見たいなと。現在 YouTube で公開されている特報映像がね、あの、この番組の小ーノートからリンク貼っときますけど、とにかくすげえピリピリしてて、超いい感じです。あの、ぜひ見たいなと思いますね。次の話題。肉食恐竜の歯の化石発見。熊本、全長7メートル超。共同通信47ニュースのサイトに7月5日に載ってました。えー、読みますと、熊本県天草市などは5日、市内の白秋後半、えー、約8000万年前の地層から、大型肉食恐竜の歯の化石が見つかったと発表した。ティラノサウルスカに似た特徴があり、ぜ推定で全長7メートル超ということで、あの、僕が子供の頃は日本には肉食恐竜がいないってね、双葉鈴木竜しかいないんだってドラえもんに教わったものでしたが、あの、ティラノサウルス級の大型肉食恐竜が日本にいたってのはね、随分びっくりな話ではないかなと思いました。えー、次、リナックスフロス関係の話題。レッツエンクリプト、ワイルドカード証明書を2018年1月から発行 IT メディアエンタープライズに7月7日に載ってました。全然 Linux 関係ない話題ですけど<笑>、一部読みます。インターネット上の通信を暗号化する TLS の普及を目指して無料サーバー証明書を発行する非営利認証機関、非営利認証局 CA ですね。のレッツエンクリプトは7月6日、一つの証明書で複数のサブドメインの暗号化を実現できるワイルドカード証明書の発行を2018年1月から開始すると発表したと。ということで、レッツエンクリプトっていうのはね、無料の SSL というか TLS の証明書を発行する認証局なんですけど、これがワイルドカード証明書を出すよと。つまり、www なんとかとかね、メールドットなんとかとかね、その、そのなんとかの部分が同じなら、その www とかメールとか、その、なんとかの前のところ、ピリオドの前の一番最初のところが同じで、あの、違ってもね、一つの証明書で、あの、対応できるよう一発行してくれるようになるという話題で、これ実現するとすげえ便利というかね、すげえ楽になって、もう世の中みんなこれ使って何で番号貸しちゃえばよくねっていうね、気温高まるんじゃないかという嬉しいニュースですね。次の話題。<音声> Linux を狙う CIA のマルウェア、オートローカントリー、ウィキリークスが暴露、ZDNet Japan 7月5日に載ってました。えー、読みますと、ウィキリークスがボルトン7プロジェクトの一環として新たに公開している米中央情報局 CIA から流出したドキュメントの一部に Linux システムを標的とするア u t ロ r o Country という名称のハッキングツールの詳細が記されていると。Autero Country の詳細は2015年6月4日付の CIA ドキュメントに記されている。これは Linux2.6 のカーネルモジュールとして機能し、秘密裏にネットフィルター、IP テーブルズテーブルを生成することで CIA のオペレーターの専用下にあるサーバーに向けてトラフィックをリダイレクトできるようにするものだと、えー。ネットフィルターは Linux カーネルのネットワーキングスタック内で存在するパケットフィルター用のフレームワークだというわけでね。あのー、まあ、アメリカの国家機関である CIA によるサイバー破壊活動をウィキリークスが告発しているシリーズですけど、IP テーブルって一番ね、あの、Linux のカーネルのレベルのセキュリティとかをね、い,のいじっているところなんで、そこをね、あのー、操作するハッキングツールってのはかなり悪質だと思いますね。次の話題。Windows サブシステムフォ m for Linux が正式版へ、コード陣に7月31日に載ってました。読みます。米マイクロソフトは今週にリリースする、今週この秋ですね、リリースする Windows 10 Fall Creators Update FSCU を間近に控え、これまでベータ版だった Windows Subsystem for Linux WSL を正式版へ移行した。なお Windows Insider ログラムでは、ビルド番号16251より WSL が正式版となっているということで、あの前、前から取り上げてた話題ですけど、いまいち使いどころがよくわからない Windows の Linux サブシステムというかね、これまでバッシュオン Windows っていう風に言ってたやつが、正式版になりまして、インサイダープレビューでないね、あの、正式版、あの、ちゃんとした Windows を使ってる人は、次の Windows の大型アップデートから使えるようになるよということなんですけど、ま、少しずつこれも良くなっててね。いわゆるこのサブシステムの中のバッシュシェルから Windows のファイルをいじったり、Windows の実行ファイルを起動したりできるようにね、最近はなってますんで、Windows のバッチ処理なんかをね、Unix 系のシェルスクリプトで書けるようになるんですかね。ぶっちゃけ PowerShell とかあまりに独自世界で覚えるのきついんで僕にはね。<笑>ま、あそうなってくれれば大変ありがたいんですけどね。僕はまだちょっとこの正式版は試せてませんけどね。えー、次、業界ネタ。そんな感じで最近いい感じの Microsoft さんなんですが、マイクロソフト数千人の人員削減へ、米報道 ZD ネットジャパンに7月7日に載ってました。えー、読みますと、最新の組織再編を3日前に社内で発表したマイクロソフトが、それに伴う人員削減を発表したという、人員削減についてはこの1週間奥索されていた、中略して、マイクロソフトに近い情報筋によると、同社は数千人規模の従業員を削減する見通しだという、CNBC は最大3000人が削減されると報じたが、情報源については明らかにしていないということでね。まあ大変ですよね。どうも Windows の方は Windows 8系の Windows Phone をね、もう完全撤退させたりとかもしているようなので、まあ苦しい事情なのかもしれませんね。そしてもう一社強の会社が出てきてます。サウンドクラウド閉鎖をれ恐れた一人のユーザーが900テラバイトに及ぶサウンドクラウド上の全データをダウンロード。えフェノメナルというサイトに7月21日で載ってました。えー、読みますとサウンドクラウド閉鎖の噂が流れ、えー、その後チャンスダラッパーがそれを救うために動いたことも話題となったが、未だにその動向を心配しているユーザーも多いだろう。そんな一人のユーザーが一人でサウンドクラウド上に存在する全ての音楽データのバックアップを取ったとレディットに書き込んでいる。えー、サウンドクラウドが潰れちゃいそうだぞというニュースがね、まずありまして、あの、それで昨年のグラミーでね、この番組でも紹介しましたけど、テレビとか、そういうメジャーメディアじゃなくて、こういうネッタメディアを中心に活動しているチャンスザラッパーというミュージシャンがね、支援を表明したりしてましてね。で、そんなサナが、サウンドクラウドが閉鎖されたら大変だからってんで、サウンドクラウドの全部のデータをダウンロードしたでというね、ことを言うおかしな奴が現れたんですね。で、本人が言うには900テラバイトで、そんな大変じゃなかったからみんなもやるといいよって言ったらしいんですけど、本当がえいなって話ですよね。<笑>次。チャートで見る Google Chrome の圧倒的な強さ、ビジネスインサイダージャパンに7月26日に載ってました。読みます。スタティスタがビジネスインサイダーに向けてチャート化したスターカウン、スタットカウンターのデータによると、この何のことやらよくわかりませんが<笑>、ね、発表から9年にも満たない Chrome が世界で最も使われている Web ブ,ブラウザとして圧倒的なシェアを誇っているということで、このスター、スタティスタっていうのがよくわかんないんですけど、まあチャートが公開されてましてね。チャートを見ると全世界でモバイル、タブレットで使われているブラウザのうち、Chrome のシェアが 47.3%。そしてデスクトップ、つまりパソコンの場合は Chrome のシェアが 63.2%。だから全体ひっくるめると、全体で 53.9% が Chrome だというね、圧倒的シェアで、もう世界に二人の、2人に1人が使ってるんじゃねえかっていう計算になると思うんですけど、そういえば最近私の身の回りでもね、私らみほどソフト開発とか PC でなんかやることそのものが本業でない人も、割と普通に PC で Chrome 使ってる人多い気がしますね。あの、インターネットエクスプローラーの IE 天国はやっとついえたのかと、えー、よかったよかったと思う反面ね、あんまりまた Chrome だけに集中しちゃうってうのもそれはそれであんまり良くないことになりそうな気がしないでもないなともやもやするところがありますね。<笑>えー、次。国内フールに米国フールが再び資本参加、増資でヤフー、東宝なども株主に、アニメーションビジネスジャーナルというサイトに7月27日に載ってました。読みますと、国内有力映像配信プラットフォームであるフールジャパンに国内外の有力企業が資本参加することになった。フールジャパンを運営する HJ ホールディングスは、前1 7年7月に第三者割当増資を実施、これをフール LLC アメリカ、えー、ヤフー、東宝、読売テレビ放送、中京テレビの5社が引き受けたということで、もうずいぶん前からアメリカ本国のフールと日本のフールジャパンはあんまり関係なくて、ブランド名だけ使ってたし、で、この前のフールジャパンのリニューアルでドメインも変えちゃったし、フールのライセンスもね、今後更新するかどうか分かんないよって公式なインタビューで公言してたフールジャパンですけど、また本国フールが資本参加するようになったということらしいですね。つまりあのドメイン変更とかライセンス更新しないかもって言ってたのは、まあ何らかの駆け引き的なことがあったのかもしれませんね。まあ個人的には前にも言いましたけど、アメリカドラマのシリコンバレーを国内独占配信しているのがフールジャパンだけなので、まあこのシリーズが続く限りは頑張っていただきたいなというのが個人的な意見でしてね、応援してますけどね。次の話題。iPod Nano と Shuffle が販売終了。タッチは値下げし、ラインナップをシンプルに a v ウォッチに7月28日に載ってました。読みますと、iPod Nano と iPod Shuffle の販売が終了した。28日時点でオンラインの Apple Store で購入できなくなっており、iPod Nano Shuffle の製品情報ページも削除されていると。えー、まあ、正直アップルはこの辺の iPod 長らく更新してませんでしたからね。むしろまだやってたのというのが正直な気持ちですけど。しかし正直 iPod Touch も本音ではやめたいんじゃないかという気もしますね。iPod Touch もこのとこスルエージ容量ぐらいしか返ってきてませんしね。で、これ iPod Touch やめちゃうと結構なインパクトで、世の中 iPod Touch はバーコードリーダーとかハンディ端末としてね、お仕事をとして、お仕事端末として使ってる人が結構いるんですよ。アップルとしては iPhone ほど数が出るわけでなし、そんなのいつまでもやってたくないというのが正直なところなんじゃないかと思うんですけど、じゃあそういうお仕事で使ってる人たち今後みんな iPod Touch なくなるから iPhone 使ってくれっていう話になると、まあ、値段がだいぶ違うわけで困ったことになるんですね。というわけで iPod Touch は本当はやめたいんだけどや、やめるにやめらんないチューブラリンな状態なんじゃないかなと、えー、ゲスの勘ぐりをねしてしまいますけどね。次の話題。ウィンドウズ10とアンドロイド端末の連携、ビルド16251で一部可能に IT メディアニュースで7月27日に載ってました。えー、読みますと、マイクロソフトは7月26日現地時間、ウィンドウズインサイダープログラムのファストリングユーザー向けにウィンドウズ10ビルド16251の配信を開始したと発表した。えー、このビルドで、ビルド2017っていうイベントでね、予告した携帯端末連携機能のアンドロイド版が追加された。iPhone 版はまもなく追加の予定だ。アンドロイド端末での Windows ブラウジングの続きを PC で引き継げる。こうした機能は Windows 版と Android 版の Chrome ブラウザで既にできるが、アクションセンター経由で可能になるという話題と引き続きもう一つ。Windows Build 16251で搭載されたスマホとのリンク機能が iOS でも利用可能に、iOS 向け Continue On PC アプリ開廃開始、気になる気になるに7月29日に載ってました。え、読みますと、マイクロソフトは iOS 向けにコンティニューオン o PC アプリをリリースしており、同アプリを利用することで iOS 端末で閲覧中のウェブページの続きを PC での、そのまま閲覧可能になりますということで、さっきも言いましたけど、マイクロソフトが Windows 8までのね、Windows 4をバッサリ終了させて、Windows 10のモバイル版は一応まだ、Windows 10の開発者向けのね、インサイダープレビューでは少し前まで一生懸命更新してましたけど、最近ちょっとまたあんまり聞かなくなってきてるのし、実際 Windows 10モバイルな製品って世の中にどんだけあるかっていうと、ほぼ皆無なわけですんで、そこへ来てね、まだ単に Windows じゃないウェブブラウザが連携するだけですけど、デスクトップの Windows 10と Android や iOS 端末のね、連携機能を実装し始めたっていうのがですね、いよいよマイクロソフトさんはモバイル市場はお,お諦めかなっていうね感じがして面白いですね。えー、次。アマゾンが音声合成サービスに本格参入 NHK ニュースに7月31日に載ってました。読みますと、アメリカの大手 IT 企業アマゾンは入力された文字情報を人工知能に活用して自然な日本語で読み上げる音声合成のサービスの分野に本格的に参入することになりました。中略しまして、アマゾンの音声合成サービスを放送に使っている和歌山市のコミュニティ FM では人件費の抑制に加えて災害が起きた時にも安定して放送を出すことにつながるのではないかと期待を寄せています。和歌山市にあるコミュニティ FM の FM 和歌山は身近な生活情報や防災情報などを放送していますが、人件費の問題から専属のアナウンサーがおらず、放送できる時間帯も限られていたということです。ということで、Amazon エコーが日本で始まるのを今か今かと私なんかは待ちわびているわけですけど、それに先んじて法人向けに音声合成の読み上げサービスをね、提供開始したということですね。まずはラジオ番組の緊急放送とか読み上げさせるっていうことですね。まずはったってね、まあ、多分、ラジオのね、アナウンスって、一番人がやんなきゃダメじゃんって言われそうなところですけど、そこにぶっこんできてるのが超面白いですよね。で、これまた別の機会でお話ししますけど、私も最近ラズベリーパイを入手しまして、そいつにニュースの読み上げとかさせてるんですけど、これとても楽しいんですよね。でもそれは個人で楽しんでるレベルなんですけど、まあ、地方のコミュニティ FM とはいえ、とはいえですよ。放送に乗っける、放送に乗っけるアナウンスですからね。それを音声合成でやっちゃうっていうのはね、なかなか思い切ってるというか、面白いなと思いますね。かっこいいですね。次、えー、社会ネタですが、SNS が避難にブレーキ、熊本地震で住民調査、共同通信47ニュースに7月24日に載ってました。読みますと、震度7を記録した昨年4月の熊本地震の際にインターネットの会員制交流サイト SNS で、えー、情報を得た人は避難を思いとどまる傾向にあったことが、えー、被災地住民への文部科学省の調査で24が分かった一方で近所の人に声をかけられたことは避難行動をの後押ししていたということだそうでだから東日本震災の頃から SNS 特にツイッターと災害の関係についていろいろ言われてましてデマがものすごい勢いで解散、拡散されるのはね、大変な問題だけど、まあそれ以外は概ね良い,い効果があるなんていう論調が多かったんですけど、この調査結果、結構やばくないですかっていう気がしますね。いわゆる正常性バイアスの増幅効果もあるってことなんでしょうか。最近、あの、ここら辺でもね、あの、まあ大雨降ったりしまして、長野市の善光寺近辺を中心に、山沿いで土砂災害の危険があるからって、緊急速報でね、避難、避難勧告が出たことありまして、私の奥様の弟が住んでいるあたりもそのあたりのね、対象だったもんで、奥様にね、あの、避難勧告出てるよっ,って言ったらね、だからその奥様の弟のうちに電話しまして、その奥様がね、あのー、電話したら弟の奥様が寝られてね、で、え、別にみんな近所の人も何もしてないよっておっしゃっていたそうでね、あ、じゃあまあそれならいいんだけどっていうことでね、実際そんなこと大したことなかったんですけど、あの、緊急速報っていうのは、まあ、あの、携帯も、あの、スマホにビコビコってきますけど、えー、まあ、それが出てても小さいお子様がいたりするご家庭だとね、いろいろ忙しくて、それに気がつかないってことも普通にあるでしょうし、で、ご近所中皆さんが動いてなければ、まあ動かないってこともね、まあわかるんですよ。いいか悪いかは別としてね、そういうもんだと思うんですけど、で、このニュースを踏まえると、どうも SNS はね、そういう効果というかね、日常性バイアスを増幅させてるという、良くない点があるのかもな、という感じが出てきましてね。次の話題。ニュース解説。工事振興基準は廃止受託ソフトの会計,基準に会計処理に新基準 IT プロに7月27日に載ってましたちょっと難しい話題なんですが読みますと日本の会計基準を作成する会計企業会計基準委員会 ASBJ は2017年7月20日企業の売上高に関する会計処理を定める収益認識基準の草案を公開した中略しまして収益認識基準が適用になった場合これまで受託ソフトウェア開発の会計処理に適用となっていた工事振興基準適用を定めていた会計基準が廃止されるそのため受託ソフトウェア開発を手掛けている IT ベンダーは必ず会計処理を見直すことになる収益認識基準では大きな会計処理の方針として在またはサービスを顧客に移転することにより移行義務を充足した時点で収益を認識すると定めている受託ソフトウェア開発を対象にした特別な会計処理を規定した文言の用意はなく、この方針が受託ソフトウェア開発に適用になると、えー、いうことで、<笑>納期の長いソフトウェア開発プロジェクト、例えば、後で言ってますけみずほ銀行の勘定系システムとかね<笑>そういう大規模なプロジェクト、最近めっきり少なくなりましたけど、まあ、そういうのがありまして、そういうのって完成するまでお金がもらえないってのはきついわけですよね。でいわゆる建築とか土木の工事みたく進捗状況に応じて途中の状態をね、あの、仕切り、仕掛かり在庫としたり、報酬もその進捗に応じていただくという制度がありまして、もちろんその代わり、その進捗状況の管理とか、計測とか報告とか、大変厳しい色々ルールがあるんですけど、まあそれが工事進行基準ってやつなんですね。で、私はそんなに長い意見やる案件をやることはないんで、これ実際にやったことないんですけど、まあソフトウェア開発をね、いわゆる建築や土木の工事と同じように進捗を図るなんていうことが、本当にできるんだろうかというか、現実的なんだろうかというのはね、大変に不思議に思っていたんですけど、まあそれが廃止になるということだそうですね。まあ完成して納品したらお金がドーンとくるというのが基準になりますよということだそうで、まあ大きなソフトベンダーさんとかね、あの、でっかい案件やるところは、ちょっと運転資金が大変になるだろうなということと、あと製造業のノリでソフト開発を唱えてる、ね、捉えてるような会社さんはね、あのー、まあ、だいぶ考え方変えなきゃいけないでしょうから大変じゃないかなという気,気がしますね。次、ニュース。水穂銀行が次期環状系システムの開発を完了。8月から受け入れテストへ、IT プロに7月31日に乗ってました。読みますみ、水保銀行は2017年7月31日、次期環状系システムの開発を完了した。8月から利用部門における数ヶ月間の受け入れテストを進めるほか、システム移行に向けた準備やリハーサルに取り組むということでね。これが、というか、いわゆる超巨大案件ってやつですよね。日本のサグラダファミリアと言われてまして、あの、20万人月案件というね、噂も飛び交っていた水保銀行の環状系システムが、ようやくシステムテストを完了して、8月つまり今月から顧客の受け入れテストが始まったんだか始まるんだかっていう話みたいですけど、まあ、大変ですね<笑>スムーズに行ってた言って、言ってるとしたらす、まあ、素晴らしいですし素晴らしい反面これまで関わっていた開発者の多くが職を失う可能性があるわけで金融系プログラマーの地方への、ね、大流出がドーンと始まる可能性も考えられるわけですけどでよく考えてそれです悪く考えるとそもそもこういうね無理があるというか無理があるって言っちゃいけませんけど難しいシステムですから結局プログラム的にはうまくいかなかったところを、ね、運用で人間の手の手作業で。とか注意力とかでねカバーしなければいけないところってのが、まあ、大なり小なり出てくるもんだと思うんですよ、こういうのってねで。そういう部分がこの受け入れテストフェーズで洗い出されていくわけですが、これが大こけするというかね、ねこれじゃ仕事にならんとかいうね大騒ぎになる可能性というのもまあ一般論としてそれほど珍しくはないわけで。というわけで、まだまだ関係者の方々はね眠れぬ日々が続くんでしょうけど、どっちにしてもこれいつか何らかの結末が来るんでしょうから、その際にはまあ業界というかね国内的に大きな影響の出る出来事になるんだろうなという。思います、ね、次、議論白熱、セキュリティクラウド悩ましいオープンデータを推進する意義 IT プロに7月31日に載ってました、えー、都道府県 CIO フォーラム第14回春季会合2日目午後は官民データ活用推進基本法の議員立法で中核的な役割を果たした福田峰幸衆議院議員が講演したなんか難しい言葉ばっかりですね。福田氏はえ、都道府県 CIO への期待を述べた。自治体には民間への窓口を作って、データを有料で提供することも考えてほしい。価値のある情報を整理して提供する場合は無償である必要はない。ということで。都道府県 CIO っていうのは何なのかよ、私わかんないですけど、いわゆる CIO って最高情報責任者のね、チーフインフォメーションオフィサーのことでいいんでしょうかね。えー、まあこの方の言ってるご意見は大変いいと思いましてね。2年ぐらい、この番組でも前にも取り上げましたけどね、2年ぐらい前にギークラブ長野っていうところでオープンデータデイというイベントに参加した時にね、自治体のデータ、あの CC0 クリエイティブコモンズの一番緩いライセンスでね、公開するのが当たり前だみたいなことをその道のね、偉い方がおっしゃってて、で、いや、そんなことないんじゃないのと思って、公共団体が配布物にね、ある程度の制限をかけたいと思っても、おかしな話じゃないんじゃないですかライセンスってもっといろいろ吟味した方がいいんじゃないですかって私はその時言ったんですけど、まあ、皆さんポカンとされましてね、ライセンスの種類がどうのこうのようには、まだちょっとその時参加してらした自治体関係者の方々が、そこまで理解されてなかったので、ああ、今ここでその話をしてもしょうがないなと思って、それ以上はね、溜まってたんですけど、まあ、この話をもっと極端化していけば、自治体がデータを売ったってね、それもオープンデータじゃないかということになるわけでそもそも実際が利益を出してはいけないというわけではないんだからそっちも視野に入れるべきというのはまさにその通りだと思うんですよねで、この辺ってあのオープンデータ周りってねなんか派遣暗添いみたいなのが渦巻いてる感じがしましてね個人的にはなんか気楽くていいぞと思ってたりするんですけどね<笑>というわけで、えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、この番組のツイッターアカウントよびフェイスブックページおよびグーグルプラスページに随時流しています。そちらをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますので、コメント欄をいただけるとこの話題で取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組で紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題は、この番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。えー、このニュースのネタ帳はフリップボードに、えー、貼ってありますのでそのネタ帳のリンクもサイトの方にはありますというわけで番組 Twitter アカウントよりフェイスブックページより Google ググプラスページそしてフリップボードの、えー、ネタ帳にはこの番組の配信サイトをご参照くださいではまた